0: alles, was die Frau im besten Alter bewegt, umtreibt, interessiert oder was sie noch gar nicht wusste, dass es sie interessiert. Heute haben wir für dich folgendes dabei.
1: Heute begrüßen wir voller Freude die Uschi. Hallo Uschi, schön, dass du da bist. Hallo, ich bin gerne da. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Wir haben ein bisschen vorher geplaudert, also Stunden eigentlich. Und die Uschi ist so eine interessante Frau, eine super Persönlichkeit. Ich hatte so viel Freude schon im Vorgespräch. Uschi, also es ist die Uschi Wischermann. Die Uschi Wischermann kommt aus Oberhausen, so wie wir. Wunderschöne Stadt im Ruhrgebiet. Und in dritter Generation habt ihr zwei Hotels, hast genau. du gesagt? Und die Uschi ist zusätzlich Vorsitzende des DEHOGA Hotelverbandes. Habe ich das richtig
2: gesagt? Genau. DEHOGA heißt Deutsche Hotel Gaststättenverband und ich bin für Oberhausen die Vorsitzende.
1: Ja. Und die Uschi hat uns mal so ein bisschen erzählt aus der Zeit, als es zum Lockdown kam. Ja, jetzt könnt ihr wahrscheinlich denken, oh, schon wieder Lockdown und weiß ich nicht. Aber das zieht sich ja schon länger durch und gerade, denke ich, die Hotelbranche hat ja auch große Schwierigkeiten, jetzt wieder Fuß zu fassen, überhaupt Gäste zu gewinnen. Nushi, du hast uns eine unfassbar interessante Geschichte erzählt. Und zwar, erzähl uns doch gerne mal das von der Versicherung, die du noch abgeschlossen hast, damit du geschützt bist bei einer Schließung des Hotels. Da waren wir sehr verblüfft, erstaunt <lacht> von den Socken.
2: Ja, man hat ja viele Versicherungen. Im, im Privatleben hat man viele und im Geschäftsleben auch viele. Und äh, wir haben natürlich Feuerversicherungen, Betriebsausfallversicherungen, aber ich hatte auch eine Betriebsschließungsversicherung aufgrund von Seuchen. Wie wir die abgeschlossen oder vor zwei Jahren bei äh, den Maklergesprächen hatte ich noch im großen Kreise, ich führe das Hotel mit meinem Vater und meinem Mann zusammen, ich gesagt, wofür brauchen wir in Oberhausen eine Betriebsschließungsversicherung aufgrund von Seuchen? Weil ich dann an Pest dachte, aber meine, mein Vater und mein Mann sagten dann wegen Legionellen und, äh, und äh, Salmonellen und ist das für ein Hotel durchaus üblich, also war ich mir in, bei Corona und Covid äh, relativ sehr sicher, dass wir versichert sind. Also dass, nachdem wir alles abgeschlossen hatten, ich in Ruhe Zeit hatte, mich um Schadensbegrenzung zu kümmern, dass ich jetzt meine Versicherung kontaktiere, dass die den Schaden bezahlt.
1: So, ein kleiner Zusatz in der Versicherungsklausel besagte aber dann was?
2: Also meine Versicherung sagt ganz klar, es, gibt, äh, es sind äh, Krankheiten, Seuchen aufgezählt. Ich würde sagen 15, 20, äh, diverse Viren, diverse, also alles Mögliche sind aufgezählt und es ist auch eine Krankheit aufgezählt, die nicht versichert ist. Also es ist kein Ausschlusskriterium, was allgemein in der Versicherung immer schnell gesagt wird, aber genau das ist nicht versichert. Es war ganz klar, dass Covid nicht ausgeschlossen ist in meiner Versicherung. Ich habe meinen Makler auch nur kontaktiert, weil der Betrieb Schließungsversicherung ist und ich nicht wirklich oder wie Hotels ja nicht geschlossen wurden ist waren nur touristische Reisen nicht mehr zugelassen in Anführungsstrichen und mm. nur dringend betriebliche. Aber wir waren ja nicht von offizieller Stelle geschlossen. Und das war eigentlich die einzige Frage an meinen Versicherungsmakler, ob ich geschlossen sein muss.
1: Ist, wäre euch das denn, hätte es euch mehr gebracht, wenn ihr wirklich geschlossen worden wäret?
2: Aber dann hättet ihr auch nicht gegriffen, die Versicherung, ne? Soweit sind wir ja letztendlich nicht gekommen. Da wäre ich von ausgegangen. Also ich bin für 30 Tage Schließung versichert und das sind 530.000 Euro Umsatz, auf die ich versichert bin. Und wenn ich geschlossen worden wäre, hätte dieser Betrag in meinen Augen gezahlt werden müssen. Ob die Versicherung eine andere Ausrede gefunden hätte, nicht zu zahlen. Mag sein, aber dann hätte ich mit Sicherheit geklappt.
1: Aber es ist ja schon eine Summe, die da im Raum steht.
2: Uschi, du hast vorhin
1: auch gesagt, dass du wirklich dann zu irrationalen Handlungen gegriffen hast. Das fand ich sehr spannend, weil auch ich mich im Zuge des Lockdowns bei Handlungen beobachtet habe, wo ich im Nachgang gesagt habe, wie bist du denn da drauf gekommen? Was hast du denn da gemacht? Ich fand das sehr spannend. Was hast du gemacht?
2: Also nachdem man... Äh ich sage mal, alles runtergefahren hat, dass äh, wir haben 70 Mitarbeiter, mit den Sieb Mitarbeitern die Gespräche bezüglich Kurzarbeitergeld gemacht hat, dass man zum Beispiel den Strom runtergefahren hat. Da war, dass ich meinte, es müssen alle Stecker aus den, Tele äh, aus den Fernsehern, Gezogen werden. Ich weiß nicht warum. Ich dachte, der Stromkreis wird unterbrochen. Weiß ich nicht. Die Zimmermädchen mussten durch alle 200 Zimmer laufen und diese die Stecker, Stecker suchen. Was ja heutzutage bei so Flat Screens gar nicht so einfach ist, die von der Wand genommen werden müssten. Aber das war ich total verfolgt. Und eine andere Sache war, der Alkohol musste weggeschlossen werden. Wir haben überall offene Bars wo diese Getränkeregale sind und äh, ich war verfolgt, dass der Alkohol weggeschossen wurde. Ich äh, war, fühlte mich so ein bisschen im Film vom Winde verweht, dass die äh, Nordstaaten, die Plünderer jetzt kommen. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, es wusste ja keiner. Wir hätten als Hotel vielleicht eine Quarantänestation werden können. Jetzt heute sagt man, es ist kein Hotel geworden, aber ich glaube in der Zeit, vom 11. bis 17. März für ja, alles möglich. Ja, genau, was, wohin die Reise ja. geht. Genau. Also
1: ich weiß, wir als Friseurgeschäft sind sogar gefragt worden, ob wir unsere Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, um Betriebskindergartenstätte zu werden für die Menschen, die also in Krankenhäusern arbeiten. Also es waren ja viele Dinge, denke ich einfach im Umlauf. Keiner wusste ja auch irgendwas,
2: ne? Genau. Und Davor, genau, ich wusste nicht, was mit den Gebäuden passiert, wer wie einquartiert wird. Und ja, vielleicht wollte ich die sauber machen. Ich weiß nicht, aber dieses Gefühl hatte ich.
1: Wie sieht es denn heute aus? Wo steht ihr heute? Bekommt ihr wieder Hotelbuchungen oder ist es immer noch zurückgefahren? Wie hat sich das entwickelt jetzt in der Zeit?
2: Es ist, wir durften ja am 8, seit dem 8. Mai dürfen geschäftlich Reisende oder darf ja wieder gereist werden und da ist es ganz, ganz langsam hochgefahren worden. Und ich muss auch sagen, Anfang Mai, da sind ja immer die Pressekonferenzen von der Bundesregierung, von Frau Merkel erwartet oder angeguckt worden. Und da muss ich sagen, habe ich zwei, drei Tage vorher schon gesagt, ich glaube, es wird sich nicht, unsere Branche hat so ein bisschen auf den Tag X hingearbeitet, auch gerade die Reisebüros und die Reiseveranstalter. Und ich habe gesagt, selbst wenn jetzt der Tag X ist, wird es nicht sein, jetzt sind Brot und Spiele, weil wir da alle verstanden haben, es mm. geht um eine Krankheit und so war es dann auch, wie es wieder losging, ging es sehr, sehr langsam los. Es war ja nie verboten zu reisen, für geschäftlich reisen. Mhm. Und äh, es ging sehr, sehr langsam, sehr, sehr schleppend los, auch wie das Restaurant auf war, sehr langsam. Und ich muss jetzt sagen, aber äh, ich sag mal, die letzten vier Wochen, Mitte Juli bis Mitte August, dass wirklich touristisch Reisende wirklich kommen, der Moviepark hat ja auf. Mhm. und wir wirklich wieder viel Reisende für den Moviepark haben, dass die letzten vier Wochen sich das nochmal sehr geändert hat. Die meisten Gäste halten sich auch wirklich an die Richtlinien, an die Masken. Es ist mittlerweile eine Disziplin, dass sie das, ich glaube auch gerade, dass wir jetzt mit dem Parkhotel, wir haben zwei, ein 4,5-Sterne- und ein 3,5-Sterne-Produkt, ich glaube, dass sich jetzt auch dieses persönlich geführte, diese Liebe zum Detail, dieses Vertrauen, diese guten Bewertungen in allen Portalen wirklich bezahlbar macht, wenn man das, was ich gar nicht so meine in Heller und Pfennig, aber dass wir jetzt wirklich das Vertrauen der Gäste spüren, dass gerade Stammgäste kommen, weil man merkt, sie wollen unbedingt raus, sie haben ein bisschen Angst, aber dass sie sich bei uns wirklich aufgehoben fühlen und wir das auch wirklich so weit wie möglich versuchen, was wir machen können, auch wirklich zu machen. Um Aber Sicherheit das ist ja
0: auch ein, ein schönes Gefühl, ne? dass du da dann das Feedback auch von deinen Gästen hast, dass sie jetzt wiederkommen und sagen, wir fühlen uns einfach bei dir gut aufgehoben und wir haben auch das Vertrauen, dass ihr das gut macht.
2: Das ist so. Das auch... Äh, Wirklich in allen Sachen vertrauen und was wir auch tun, also auch, dass die Zimmermädchen nochmal andere Auflagen haben, dass sie wirklich für jedes Zimmer neue Lappen nehmen, alles neu machen, dass wir uns da wirklich dann halten und dann aber auch so Sachen machen, wie, dass wir zum Beispiel keine Bleibezimmer reinigen, dass wir schon versuchen, den Gästekontakt gering zu halten. Mhm. Ich bin kein Freund mehr davon, von diesen Aktionismus-Sachen. Zum Beispiel viele Hotels schweißen die Fernbedienung an. Es schließt sich mir nicht. Ich meine, ich kann nicht jedes Gerät, was jeder Gast anfasst. Wir desinfizieren die. Ja, wenn die Gäste da rausgehen. In den ersten, wie das Geschäft zum Beispiel langsam angelaufen ist, da habe ich nicht gesagt, wir lassen jetzt noch zwei Etagen zu und zwei Etagen öffnen wir, sondern dann haben wir versucht, die Zimmer 24 Stunden nicht zu belegen. Ne? zu lüften. Dass, äh, ich glaube, dass wir jetzt alle verstanden haben, wie der Virus übertragen wird und dass es wirklich eine Krankheit ist und dass wir uns davor schützen müssen. Ich möchte auch mal am allermeisten meine Mitarbeiter davor schützen. Ich möchte mhm. nicht, dass meine Mitarbeiter krank werden. Und äh, so habe ich auch die Schulung durchgeführt an die Mitarbeiter, dass nicht wir die Gäste schützen wollen, sondern wir uns schützen wollen, womit wir natürlich auch die Gäste schützen, dass ich gesagt habe, wenn wir von denen die dreckigen Teller abräumen, die die angefasst haben, dann gehen wir zum Waschbecken und waschen uns die Hände, damit wir nicht angesteckt werden. Natürlich ist der zweite Weg dann, dass wir auch nicht weiter anstecken, aber da muss man sich auch bewusst werden, dass wir ja meistens, Kontakt haben. Wenn ich den Satz noch sagen darf, was ich übrigens ganz verblüffend finde, dass keiner meiner Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt, auch wie ich ihn aus der Kurzarbeit zurückgeholt habe, ich gefragt habe oder ob er nicht möchte, weil er Angst hat, was ja nur zu verstehen ist. Wir haben ja viel Gäste dass mhm. keiner Angst hat.
1: Jetzt müsst ihr bitte dazu wissen, also die Uschi hat im Vorfeld auch erzählt, dass sie ein unheimliches Vertrauen ihrer Mitarbeiter auch zu Beginn des Lockdowns gespürt hat. Ne? Also die waren alle pro, die waren alle für dich und bei dir. Und du hast ja da auch nochmal ein ganz anderes mh, Entgegenkommen deiner Mitarbeiter gespürt. Du hast gesagt, es wäre sehr vertrauensvoll gewesen. Also ich fand das sehr ja, sehr berührend, was du da erzählt hast, ne? dass deine Mitarbeiter auch so auf deiner Seite stehen und du so ihre Patin bist, hast du gesagt. Ne?
2: Genau. Ich würde nicht sagen für mich, sondern... Äh mich hat verblüfft, welches Vertrauen Sie mir entgegengebracht haben, dass ich das Richtige entscheiden werde, dass Sie alles unterschreiben, was ich Ihnen hinlege, weil Sie wissen, dass ich das Richtige für Sie tue. Also es war nicht, dass Sie das Richtige für mich, Sie sollten ja auch nicht das Richtige für mich tun. Das habe ich so empfunden. dass natürlich war ein Nachfragen, aber es war... Informationsfragen, es war kein kritisches Nachfragen, es war, was ja nicht böse ist oder so, aber sie wollten diese, die meisten, also 70 Mitarbeiter ist keine homogene Gruppe, es waren unterschiedliche Reaktionen, aber es war eine ganz starke, genau, dass ich Informationen transportiert habe und diese positive Ausstrahlung mir gegenüber, auch in so einer Existenzkrise. Ein Zimmermädchen verdient bei mir 1250 Euro, davon sind 60 Prozent 770 Euro. Da. Ja. Und die müssen auch eine Miete bezahlen und essen. Und ja, Punkt. ja, klar. Das ist unter dem Existenzminimum. Da ist ja jetzt nicht egal, ob ich jetzt morgen meinen Tennisclub nicht bezahlen kann. Da ja, eine ganz Sache. genau,
0: um einzelne Existenzen, die auch Angst haben. Und auch da ist ja, ein größeres Lob kannst du ja gar nicht bekommen, wenn deine Mitarbeiter sagen, das ist schön, also hast du ja die letzten Jahre und die sind ja auch alle lange schon bei dir. Ne? Du hast ja wirklich Mitarbeiter, die schon ewig bei euch beschäftigt sind und auch da kannst du ja sagen, das spricht ja eher für dich, und auch für eure Führung des Familienunternehmens, als dass einer vor sich hinbrömmelt. Es brömmelt immer mal einer, aber vielleicht aus anderen Gründen. Aber wenn er drauf ankommt, halten eben alle zusammen. Und das ist ja dann erzählt.
2: Genau. Also das war schon so. Also das ähm, auch, äh, ich sage jetzt nicht alle, also es gab auch vielleicht zwei drei kritische Gespräche, wo ich äh, andere Fragen gestellt habe. Aber dass das heißt, Gros wirklich... Äh, ja, genau. Es, es war nicht so sehr äh, fürs Unternehmen oder für mich. Es war äh, dieses Vertrauen halt, dass ich das Beste für sie tue. Und dass, wenn uns einer da durchbricht, war das so ein bisschen, die wollten auch nicht wissen, wie viele Stunden oder was oder wo oder wie lange. Äh, sie waren sich sehr sicher, dass ich das Richtige für sie tue.
1: Toll. Also. Ich finde das grandios. Unfassbar schön. Ja, das ist wirklich sehr schön. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, wenn du dir was wünschen dürftest? Wo, wo geht deine Reise hin? Was habt ihr vor? Habt ihr da schon Pläne oder lasst es auf euch zukommen? Bist du jetzt viel
2: entspannter geworden in der Führung des Unternehmens? Ähm, ich bin nie äh, eine... Oder was heißt nie, stimmt auch nicht. Aber ich äh, mache es jetzt ja wirklich, das Parkhotel leite ich seit 25 Jahren. Äh, am Anfang ist man sicherlich äh, ungeduldiger, aber äh, ich glaube, dass ich die letzten zehn Jahre, äh, äh, ja, ich glaube, ein bisschen altersweise. Man, das wird bisschen, auch ruhiger. Genau, man, man muss nicht alles heute entscheiden. Es entwickelt sich alles. Man hat andere. Ich glaube, es geht nicht immer um das Jetzt. Es ist ein bisschen mehr, ja, die Entwicklung und wo es hingeht. Und Also was ich die letzten Jahre gelernt habe, es muss immer für die beiden Parteien, die am Tisch sitzen, eine Win-Win-Situation sein. Und dann wird alles gut. Also das äh, ist nicht nur im Geschäftsleben, es ist im Privatleben, es ist überall so. Und äh, dass ein faires Miteinander sein muss, äh, ich, die, sage ich mal, das ist kein modernes Wort mehr, aber Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, genau, steht auch darin, dass man Mitarbeiter lange hat und vertrauensvoll, genau. dass man mit regionalen Anbietern zusammenarbeitet. Das ist für uns, dass wir letztes Mal, ein, oder auch in Corona, dass wenn wir jetzt einen Punkt auf unserer Internetseite unter Nachhaltigkeit machen müssen, dann müssen wir nur aufschreiben, was wir seit 30 Jahren machen. Natürlich haben wir einen Oberhausener Architekten, natürlich haben wir einen Oberhausener Elektriker, natürlich haben wir einen Oberhausener Bauunternehmer immer gehabt. Mhm. Ich sag mal, vor 30 Jahren galt das als traditionell, mhm. was heute... Heute sexy und trendy ist. Und total ja. nachhaltig. <lacht> genau, heute ja. ist nachhaltig, früher war es traditionell. traditionell. genau. Genau, und äh, das ist mir sehr wichtig, dass äh, vielleicht Fairness. Also ich habe letztens ein kluges Seminar gesucht und da wollte ich äh, die Zielrichtung unseres Hotels beschreiben mit einem Wort und das ist glaube ich Freundschaft möchte so möchte ich mit meinen Gästen und so möchte ich aber auch mit meinen Mitarbeitern das ist glaube ich der Überbruch, wie ich das sehen möchte und so möchte ich morgens aufstehen und so möchte ich abends
1: wenn ihr sie sehen würdet sie ist eine unfassbar faszinierende Frau ich habe so viel Spaß du auch ja natürlich <lacht> du kennst sie auch schon länger ich habe die uschi heute erst kennengelernt und ähm, uschi wir danken dir von Herzen für dieses offene Interview vielen Dank ich bin sehr inspiriert. Ich hoffe, ihr auch. Uschi, vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke, dass ich hier sein durfte, dass ihr mir zuhört.
0: <lacht> so, und der Tipp an euch, wenn ihr eine Reise ins Ruhrgebiet unternehmt, auch gerne bei der Uschi Halt machen. Den Link für Uschis tolles Hotel findet ihr bei uns unter dem Podcast, im Blog und auf der Homepage Facebook, Instagram, ihr kennt das. Ähm ja, alle weiteren Informationen dazu. Es ist wirklich ganz toll. Ihr Und könnt auch bei der Ushi nur essen,
1: wenn ihr nicht übernachten möchtet. Ja, ne? Oder so auch, auch nur was trinken. trinken. Auch ja, das.
0: ja, einen tollen Garten-Lounge-Bereich, wo du ganz gechillt sitzen kannst. Sehr Sehr schön. Schön. Das ist ja was
1: für ein Sommer, ist ne? ja wunderbar. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, fragt uns gerne, gebt uns ein Like, ein Kommentar Und Das ist deine Zeit. Schön, dass du da bist. Vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss.